0: Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica Finalmente Letteratura, conversazioni letterarie fra Bruno Ferraro e Matteo Telara. Prima di cominciare vi ricordiamo che questo episodio è realizzato grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italia a Wellington, al Servizio dell'Italia e Nuova Zelanda e del Ministry of Ethnic Communities che promuove diversità ed inclusione in Aotearoa, New Zealand. Eh, oggi sono qui come al solito con il professor Bruno Ferraro e vorremmo parlare di Leonardo Sciascia. Bruno eh, ti lascio subito la parola perché c'è molto da dire e eh, il tempo come al solito è tiranno.
1: Ti ringrazio Matteo e allora dovreste, dovrete assorbire la mia voce più che altro ma lascerò parlare a Sciascia quando possibile perché Sciascia, nonostante fosse una persona molto modesta e molto privata, diciamo così, aveva rilasciato molte interviste sul suo lavoro, sulla sua vita e sulle sue preferenze letterarie specialmente. Io vorrei incominciare proprio con una di queste interviste, rilasciata a una grande giornalista italo-francese, Marcella Padovani, e alla domanda chi è Leonardo Sciascia, così risponde l'autore di Racalmuto, Racalmuto che è in provincia di Agrigento e Sciascia naturalmente non poteva evitare di leggere le opere di Pirandello e di conoscerle quasi a memoria. Sono nato a Racalmuto in provincia di Agrigento nel 1921, un anno prima della marcia su Roma. Non ho subito, non ho subito respirato il fascismo. Prima che cominciasse ad andare a scuola, e questa penso sia una cosa molto interessante, una cameriera di mia zia ogni volta che sul giornale vedeva un ritratto di Mussolini, e cioè ogni giorno, mi insegnava che non Mussolini quell'uomo veramente si chiamava un muso di porco, italianizzava il siciliano mussu, cioè muso, l'odiava, e poiché io passavo con lei tanta parte della giornata o che mi portassi in giro, o che io stessi a guardarla mentre lavorava, finì con odiarlo anch'io. Ecco, l'antifascismo è all'ordine del giorno, nelle opere di eh, Leonardo Sciascia, ma più che l'antifascismo si può dire l'anti totalitarismo nel senso del potere che eh, prende tutto, e sovrasta sui poveri specialmente e a questo punto un'altra piccola divagazione ma interessante sul modo in cui Shasha è pervenuto alla scrittura e al contenuto delle sue prime opere dice «Sono cresciuto in un ambiente femminile le mie zie, una delle quali era maestra elementare e mia madre, che raramente usciva di casa». Le case erano allora luoghi privilegiati per l'osservazione delle cose e delle persone. Io vi restavo in mezzo alle donne, ascoltavo senza aprir bocca e finivo per sapere tutto ciò che avveniva in paese dal primo all'ultimo pettegolezzo, dalla minima maldicenza all'ultima diceria. Ecco quindi che il primo punto di osservazione da parte dello scrittore è l'ambiente casalingo e da quello deriva quindi una conoscenza diciamo, della dinamica delle varie persone che fanno parte di una piccola cittadina, di un paese e questo ci porta alla sua prima opera importante che lui ha intitolato Le parrocchie di Regalpietra Regalpietra non esiste Regalpietra era calmuto praticamente in cui troviamo Sciascia che parla di eh, quello che vede attorno a sé e nel così fare coglie certi eh, elementi che sono praticamente eh, tematici e importanti per tutta la società siciliana, ma anche per il mondo. Sono quegli endoxa, quelle verità eterne, diciamo, tra cui, dice Sascha, l'analfabetismo, l'intelligenza andata a vuoto. La mafia è un risorgimento che è passato sull'isola come l'acqua su un tessuto impermeabile. Importante anche per la formazione dello scrittore sono i fatti della Spagna, di Franco e della Sicilia fascista. Quindi queste storie, le pietre di Regalpietre, incominciano a dimostrare come l'autore si sia interessato da una parte a quella che è la società sicola e dall'altra alla storia in cui naturalmente la Sicilia ha posto grande importanza cominciando naturalmente dalla Cisese di Garibaldi a Calatafimini e a Marsale e così via quindi ehm, vorrei leggere di nuovo dalla prima pagina proprio delle parrocchie greche al pietre questo brano credo nella ragione umana e nella libertà e nella giustizia che dalla ragione scaturiscono ecco queste due parole ragione e giustizia sono molto importanti ma pare che in italia basta ci sia faccia a parlare di linguaggio della ragione per essere accusati di mettere la bandiera rossa alla finestra ecco si può dire infatti che eh, sicuramente Uh, Sciascia era di sinistra e ha, ha fatto anche parte del PC per tanti anni, ma ha dimostrato la sua coerenza di, di uomo politico, di uomo civile, di impegno, di scrittore, uh, assumendo quindi dei mandati anche politici, tra cui deputato della Repubblica italiana, europarlamentare e infine verso gli ultimi anni della sua vita membro della componente della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia una posizione molto importante che lo ha reso un po' inviso a tanta gente perché eh, Sciascia non era una persona molto comoda aveva le, le sue diritte aveva le sue ragioni per dimostrare come anche all'inter- all'interno di una commissione come questa ci fossero dei componenti che pensavano più a portare acqua al loro molino piuttosto che invece a combattere quello male comune. Tra parentesi si può dire anche che eh, Sciascia era un grande amico di Borsellino e questo potrebbe aprire tutto un altro capitolo di, che non, di cui non possiamo permetterci oggi il tempo. Allora, tornando poi alle opere di, di, di Shasha, il primo, primo libro veramente che lo ha lanciato è Il giorno della civetta in cui troviamo appunto alcuni di questi temi che abbiamo già menzionato, la giustizia, la mafia, la povertà, l'ignoranza, la prevaricazione da parte dei potenti e così via, in un romanzo, perché infatti è chiamato romanzo, che però si presenta anche come giallo, perché c'è un investigatore, un maresciallo, che viene mandato da Parma per investigare su un omicidio che è avvenuto in Sicilia. E tutto il romanzo si svolge appunto su questa detection nel modo in cui il capitano Bellodi tira avanti questa sua investigazione e diciamo il contrasto con la società locale, la mafia che pone tanti ostacoli alla sua ragione, alla, alla giustizia, al modo di sbrigare la faccenda Bellodi non ce la fa a vincere la mafia Bellodi deve riterarsi e questo forse diventa anche, diciamo, il punto fisso nella, nella tematica generale di sciascia in cui l'investigatore, come vedremo nel prossimo romanzo, ha ciascuno il suo, in questo caso un professore, Laurana, quindi uno sprovveduto che fa questa investigazione su un omicidio, è un intellettuale, è un maestro di scuola. Non è quindi parte dello Stato, ma è guidato dalla ragione, è guidato dalla conoscenza, è guidato dal senso della giustizia. E questa è la prima volta, infatti, che Shasha si rende conto che trattando di queste cose, lui sta incominciando a scrivere effettivamente dei gialli. E infatti nella pagina, prima, primissima pagina di a Ciascuno il Suo, in esergo, Shasha introduce un, un, una piccola frase che ha tratto da «I delitti di Rue Morgue» di Edgar Allan Poe, uno dei, diciamo così, dei padri del giallo, in cui si legge «Ma non crediate che io stia per svelare un mistero o per scrivere un romanzo?» Questa idea della suspense, che è parte diciamo, essenziale di un giallo, diventa una tematica importante in questo questo romanzo, in ciascuno il suo, dove tanto brevemente si può raccontare che Laurana, mentre cerca di investigare un omicidio, scopre che effettivamente ci sono due omicidi e che eh, chi è dietro a questi omicidi sono dei mandanti che fanno parte di un gruppo mafioso, a questo gruppo si associa anche la Chiesa e, e poi ci sono varie diramazioni tra cui per esempio l'innamoramento tra uno dei grandi capi mafiosi di questa cittadina e la vedova di una persona che è stata ammazzata. Laurana non ce la fa a spuntarla contro la mafia. Laurana fallisce e infatti non ha capito come funziona questa questa grande organizzazione. Tutti l'avevano capito, eccetto Laurana. E infatti alla fine uno dei mafiosi Don Luigi dice di Laurana, era un cretino, perché Laurana paga con la vita addirittura la mancanza di conoscenza di questa organizzazione. Dopo ciascuno il suo, penso che, sia, che era del 66, e ritornerei però per un minuto a ciascuno il suo, si passa al contesto del 71. Nella presentazione che Sciascia stesso ha voluto fare a ciascuno di suo, si leggono queste parole. Questo racconto, scritto nell'estate del 65, è generalmente considerato come una storia di mafia, tra virgolette, la mia seconda storia di mafia, dopo il giorno della civetta. Ma io credo che leggendolo, o rileggendolo, oggi dopo dieci anni, le intenzioni con cui l'ho scritto appariranno chiaramente diverse. Ecco, forse chi conosce un po' la storia politica dell'Italia sa che ci troviamo in pieno svolgimento del centro-sinistra e così via. Non è la mafia siciliana che mi interessava in quel momento, ma l'altra, nazionale, italiana, la mafia del potere in Italia. Che il racconto si svolgesse in Sicilia non voleva dire che quella situazione, che quei problemi fossero soltanto siciliani. L'Italia era ormai sicilianizzata e il racconto in definitiva era un esempio, tra virgolette, una parabola, un apologo della sicilianizzazione dell'Italia. Ecco, Queste sono parole grosse naturalmente che ci riporterebbero a parlare tanto della politica di quei tempi lì, però noi ci tratteniamo dall'andare su quella strada e ritorniamo invece a quello che ho detto è la seconda opera importante, il contesto. Il contesto che naturalmente ha segnato anche un interesse da parte dei registi, da parte della critica letteraria, e di questo se ne, fu, se ne fece un bellissimo film dal titolo I cadaveri eccellenti di Francesco Rosi. Ecco in cui sciascia, però dal punto di vista laterario in, in questo libro si rende conto che la ragione molte volte non, non riesce a vincere e infatti in questo nel contesto eh, si arriva a, praticamente a, a dare una, un, un via a quello che è il, uh, la, la mafia e, e, e a, a, a dire che ha dovuto soccombere a questo potere della mafia. E così, di nuovo cito mafia, intorno a questo caso, il caso che si presenta nel contesto è un tentato uxoricidio, qualcuno che vorrebbe ammazzare la propria moglie, intorno a questo caso mi si delineò la storia di un uomo che va ammazzando giudici e di un poliziotto che ad un certo punto diventa un suo alter ego. Un divertimento. Ma mi andò per un altro verso, che ad un certo punto la storia cominciò a muoversi in un paese del tutto immaginario, un paese dove non avevano più corso le idee, dove i principi ancora proclamati, conclamati, venivano quotidianamente irrisi. irrisi, dove le ideologie si riducevano in politica a pure denominazioni nel gioco delle parti che il potere si assegnava, dove soltanto il potere per il potere contava ecco la sconfitta della ragione praticamente nel contesto e così si continua purtroppo con questa con questo amaro nella sua bocca verso altre opere e si finisce, si può dire il, questa parabola con Todomodo che è del 74 dove eh, addirittura abbiamo una una metafora del male, è il male che conquista tutto, è il male che in questo caso è rappresentato non da una mafia, ma da un gruppo di religiosi. E, e, e vorrei di nuovo leggervi degli appunti su come il tod- la storia del tutto si svolge e che cosa avviene per quanto riguarda l'ideologia di Shasha. C'è una specie di eh, sconfitta della ragione, come ho detto prima e specialmente dal, dal dato storico cioè nel senso che la mafia rimane mafia la mafia che come sappiamo noi dal punto di vista storico si è sviluppata da mafia rurale a mafia cittadina e poi naturalmente a mafia politica e in questo libro, todo modo, la mafia diventa universale quindi diventa un potere metafisico qualcosa che appartiene al mondo, non solamente alla Sicilia la realtà tutta sfugge al, al controllo razionale, la ragione quindi è sconfitta. Si rivela dominata da forze che l'uomo non può padroneggiare e la cui esistenza ripropone, pascalianamente, cioè secondo Pascal, lo scrittore che lui amava moltissimo, il problema di Dio. Quindi abbiamo tutta un'altra impostazione, da una mafia locale con... A ciascuno il suo il giorno della civetta e anche in un certo qual modo il contesto si parla ora si passa ad una mafia universale che è il potere ed è appunto questo messaggio di fondo di cui le citazioni sono portatrici Shasha amava moltissimo citare senza però dar, dirci da dove citava vi vorrei dare un esempio che è molto interessante da appunto a ciascuno il suo dove verso la fine Del libro Shasha incontra un personaggio molto interessante a cui lui dà il nome ironicamente di Benito. E Benito dipinge un un quadro molto interessante della situazione italiana di quegli anni, cioè del 66. Dice: Benito, che però sappiamo, è Shasha, il fatto è, mio caro amico, che l'Italia è un così felice paese. Che quando si incominciano a combattere le mafie vernacole, cioè locali, diciamo, vuol dire che già se ne è stabilita una in lingua, cioè nazionali. Ho visto qualcosa di simile 40 anni fa, quindi durante il fascismo, ed è vero che un fatto, nella grande e nella piccola storia, se si ripete, ha carattere di farsa, mentre nel primo a verificarsi è tragedia. Ecco, qua ora Sasha non lo dice, ma cita Marx specialmente il marzo 18 Brumaio, dove si parla appunto di Luigi Bonaparte che prende il potere e instaura l'impero in Francia. Quindi le citazioni sono molto importanti. Dan, eh, Dante, anche Dante è molto importante per Sciascia, ma verso la fine della sua vita, anche perché ha vissuto a Parigi, si, si rivolge moltissimo al periodo dell'illuminismo, cioè il periodo del pensiero empirico dove la ragione dovrebbe trionfare, e scrive addirittura un libro dal titolo Candido che si rifà quindi al titolo di un libro di Voltaire il rappresentante par excellence dell'illuminismo però siamo ormai agli sgoccioli Eh, Shashas non sta molto bene Eh, infatti eh, era un gran fumatore questo ce lo ricorda anche suo amico Vincenzo Consolo, che purtroppo anche lui ci ha lasciato 12 anni fa, e ho avuto l'onore di conoscere e mi ha dedicato anche una copia di questo libro suo, Le Pietre di Pantalica. Pantalica è un paesetto in provincia di Siracusa, dove anche descrive vari personaggi, tra cui Leonardo Sciascia. E eh, la storia, il racconto su Sciascia si intitola Le Chesterfield perché come vedevi anche Matteo da queste foto che abbiamo di Leonardo Rochacha era un gran fumatore che lo ha portato a, a, a morire praticamente con questa deficienza renale. Perché le cestre? Me lo sono chiesto io, eh, le sono delle, delle siga- erano, perché non so se ci siano ancora, delle sigarette americane. Mi ricordo però che quando ero ragazzo...
0: Le fumavo anch'io al liceo e all'università. Ecco.
1: E lo so anche perché, mm. perché erano un po' più lunghe del solito.
0: E ora non ricordo, <ride> ondeggiavo tra le Diana e le Chester, anche per ragioni di prezzi. Comunque ecco. proseguiamo con Consolo. Sì.
1: Quindi per ragioni di prezzi io invece andavo per le nazionali senza filtro, 10 lire alle alla sigarette. Io ero
0: fumatore, io ero un fumatore <ride> filtro.
1: Per cui c'era tutta questa tradizione la domenica pomeriggio di andare alla tabaccaia, non la tabaccaia feliniana, quella di Amarcourt, ma una tabaccaia normale che in una bustina bianca ci metteva due sigarette, 20 lire.
0: Oh, sì, sì,
1: sì. Chi però aveva la fortuna di avere una famiglia ricca poteva permettersi le Chesterfield e le vendeva agli amici, a 20 lire ciascuna però. Comunque torniamo a Consola. Ecco, Consola ha scritto molti libri sulla, um, sulla Sicilia. E io penso che si innesti molto facilmente in quel filone di letteratura siciliana che comincia con, naturalmente con Pirandello ma che continua e poi continua anche, anche fino a poco tempo fa quando era in vita con Andrea Camilleiri e ci sarebbe tanto da parlare di questa cultura che si riflette non solamente diciamo, in questa letteratura, ma anche nella poesia, quasimodo per esempio, o nella pittura, Guttuso, grande amico anche lui di Sciascia, che hanno condiviso infatti eh, tante, tante esperienze. Vorrei terminare, perché altrimenti qua eh, finisce che non abbiamo tempo di parlare di altre cose, con un appunto che forse eh, le persone che ci ascoltano potrebbero chiederselo. Cioè, eh, dopo tutto questo... Dopo tutto quello che ha scritto, dopo queste accuse di essere comunista, dopo aver detto che la mafia, o almeno il potere, era una metafisica che non si poteva uh, vincere, Shasha era religioso. Allora, Shasha ha detto che non era né religioso né ateo. e eh, Ripeto di nuovo le parole di Shasha. Mi guidano la ragione l'illuministico sentire dell'intelligenza, l'umano e cristiano sentimento della vita, la ricerca della verità e la lotta alle ingiustizie, alle imposture e alle mistificazioni. Allora, quando morì, Shasha fu sepolto a Racalmuto vicino alla tomba di sua moglie e su questa tomba gli amici, c'è un'associazione Shasha, ha fatto scrivere «Ce ne ricorderemo di questo pianeta» un sogno di Sciascia in Sicilia e nella tomba fu aggiunto anche un crocefisso d'argento a cui lui ci teneva quindi abbiamo questo personaggio eh, dalle varie sfaccettature naturalmente eh, di cui abbiamo solamente toccato in superficie le sue opere e la sua vita
0: Eh eh, ancora una volta la modernità di di Sciascia direi (ride) Um, non solo penso um, riguardo la tematica ovviamente del, della corruzione del potere, della mafia, questa visione della, della, dell'approccio mafioso che parte da, dalla, dalla campagna, entra nelle città, conquista i paesi e poi le nazioni fino appunto come hai indicato te con il contesto diventa una cosa globale, planetaria, quindi una mafia che controlla il mondo, ma che non è soltanto politica, sembra anche religiosa. E quindi, come giustamente hai accennato tu, diventa una componente quasi metafisica, diciamo, della condizione eh, umana. A me ha ha sempre interessato questa contraddizione dell'uomo e dello scrittore eh, Shasha, come in tutti i grandi scrittori che abbiamo affrontato in queste nostre, nostre conversazioni la sua visione pessimistica è controbilanciata, sempre come dici tu, da, da questa fiducia nella ragione umana di matrice illuminista, come hai sottolineato. E, e anche mitigata dal suo umorismo, che diventa sempre un'arma fondamentale nella lotta alla, appunto, alla visione pessimistica della natura. Basta che, a vedere il
1: suo sorriso. Anche e con il suo la sorriso. condizione
0: umana, sì. E, mi è sempre piaciuta questo, questa idea della realtà come un insieme inestricabile di verità e di menzogna perché allargando o restringendo il il campo visivo dalla dalla mafia anche a una realtà nostra attuale, dove viviamo in, in in un periodo storico dove la, 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 la distinzione tra verità e menzogna è diventata impossibile da discernere e quindi anche in questo credo che Sasha si sia dimostrato estremamente moderno in quanto è riuscito a prevedere una, una realtà dove non è possibile più arrivare alla Verità e quindi viviamo in un mondo dove ci sono soltanto infinite versioni di infinite menzogne quindi eh, una cosa certamente una conclusione pessimistica ma um, anche umoristica Realistica. se vogliamo e, e si ricollega un po' anche a quello che dicevi te con Pirandello, alle nostre, di Pirandello. Eh, e anche alle nostre conversazioni su Calvino, eh, la sfida eh. al labirinto eh, insomma eh. La nostra, il nostro dovere come cittadini e abitanti del nostro tempo di combattere le infinite menzogne che ci portano in direzioni complesse o che ci fanno perdere la, la diritta via come diceva il nostro amico in tutte le maniere possibili
1: eh, a proposito e... di menzogne infatti vorrei chiarire qualcosa perché molti anni fa quando parlavo di Sciascia Alcune persone hanno ah ma noi conosciamo questo Sasha, è una, un personaggio locale molto interessante, e lo chiamavano Sia Sia. Allora poi ho scoperto chi era questo Sia Sia. Era un grande professore di Wellington, che si chiamava Piri Sasha, purtroppo deceduto un paio di anni fa, una persona simpaticissima, di discendente tranese, però non siciliano, e di cui ho un bellissimo uh, video fatto dal, da Maui, che sarebbe eh, la televisione eh, Maori, in cui Piri eh, torna a Trani per ritrovare la sua famiglia diciamo, la, gli altri discendenti e, e gli altri parenti che non conosceva e rende omaggio sia ai suoi parenti morti nel cimitero di, di Trani con un uh, un canto e un un modo di fare tipicamente Maori, perché lui era Maori, in effetti nato in Nuova Zelanda, e poi si conclude il documentario con eh, il suo omaggio all'antenato che è arrivato nel tardo ottocento in Nuova Zelanda, Nicola eh, Shasha, che è sepolto su un cocuzzolo di terra vicino all'isola di Island Bay, che non è un'isola veramente, ma che è un sobborgo di Wellington. Ecco, io vorrei chiarire questa confusione, per cui Piri Sciascia non è un parente di Leonardo Sciascia.
0: Va bene Bruno, con Piri Sciascia, leader Maori e consigliere governatore generale del governo della Nuova Zelanda, e anche, insomma, uno degli anziani della, della, della comunità maori in, qua in Nuova Zelanda. Salutiamo i nostri ascoltatori, grazie Bruno, è stato come sempre un piacere ascoltarti parlare. Piacere, piacere
1: mio, naturalmente.
0: Alla prossima.
1: Ok, alla prossima.
0: Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito
1: ondazzurra.podbin.com.